0: Haciendo Industria, un podcast donde hablaremos de todo lo referente a la industria musical. Conducido por Wax Pavia y Amé Bautista. Nuestro invitado, Herminio Gutiérrez, supervisor musical, ha participado en proyectos cinematográficos como Amores Perros, Las
1: Aparicio, Amar Te Duele, Soy Tu Fan y muchos otros.
0: Buenas noches, buenos días, ¿cómo están todos? Eh, espero que estén muy bien. Eh, yo estoy bien, estoy tranquilo. Espero que tú estés muy bien, Ahmed. ¿Cómo gracias, estás? Gracias, yo
2: también. Muy bien, gracias. Esperando que pierdan los Lakers.
0: Mm, no, yo no. Yo creo que van a ganar <risa> y creo que vamos a ser campeones. Me da mucho eh, gusto. Espero que todos ustedes estén muy bien. Este programa eh, estoy emocionado con el invitado que tenemos, pero antes que nada quiero dedicar el programa al gatito Robert Smith. Al Robert. Lo quiero, lo quiero dedicar porque se nos adelantó, entonces eh, era un personajazo dentro de Haciendo Industria que aparecía ahí de repente en las pantallas, entonces eh, mandamos un saludote a Robert en donde esté
2: Saludo al Robert que siempre se nos metía en la transmisión, gracias por todo lo que nos diste
0: ahora sí, ahora sí quiero presentar a nuestro invitado, eh, le podría decir el verdugo de las sincronizaciones musicales eh, pero que además es un gran amigo, es una persona que, que nos hemos topado en muchas ferias de música en muchos lugares eh, durante muchos años, es, es una pieza clave dentro de muchas de las cosas que he hecho eh, que ha confiado y que, no, que nos ha apoyado con, tanto con los talentos como con, con la parte del management y pues nada más quiero presentar al señor Herminio Gutiérrez, eh, sincronizador musical ¿Cómo estás Herminio? Buenas noches
1: eh, mi querido Wax, yo muy agradecido y muy honrado con esta invitación. Eh, sabes perfectamente que con ustedes son como de las pocas personas de la industria con las cuales yo puedo hablar como muy francamente, porque además, como bien lo dices, no solamente nos hemos visto aquí, sino también fuera, también Ahmed. Ahmed siempre he coincidido con él en otros países y da gusto ver a gente que es capaz de salirse de su zona de confort, arriesgarse y crecer con una integridad y honestidad a prueba de balas, que es una de las cosas que yo más admiro en esta industria.
2: Qué chingón. Muchísimas yo, gracias. An antes de mi primera pregunta, quiero agregar un par de datos a tu presentación que a mí me parecen sorprendentes y que la gente que no conoce tu puesto hoy lo va a ir descubriendo dentro de la industria, pero a tu joven edad tienes más de 80 créditos como supervisor musical, no ese número. Cuando hice la tarea y me puse a buscar, me parece sorprendente. O sea, cuando pienso 80 créditos o sea, 80 películas, series comerciales, lo que sea, güey, has de haber empezado a los 10 años a hacer esto, ¿no? pero
1: como un, a los 14. Met. Eso
2: está cabrón. Salí 80 créditos y dije no mames. Entonces me encantaría que le expliques a la gente, por favor, para iniciar así, ¿Qué hace un supervisor musical también conocido como Music Selector? Y por ahí en otros lados vi que te ponían productor, pero me imagino que se refieren a productor de esto, ¿no? como de bandas sonoras o también produces canciones de bandas. Platícanos qué es tu puesto específicamente para alguien que no sabe qué hace un supervisor musical?
1: Mira, yo he intentado en este, en estos años que llevo en la industria de tratar de definir mi cargo de muchas maneras. Eh, cuando doy clases yo les digo que soy el que traduce la historia en blanco y negro que es el guión en una banda sonora no, eso es lo que podríamos decir que es un supervisor musical pero con el paso del tiempo en realidad es como eh, la mejor manera para que el público lo entienda es soy el responsable de crear el soundtrack de esa película o de esa serie de televisión o esa serie Hoy en día de eso me encargo de leer un guión y armar una banda sonora que a veces ni el director ni los productores ni todo el equipo creativo que está detrás tiene claro qué va a escuchar, qué va a descubrir, con qué se va a encontrar. Y muchas veces te puedes encontrar con muy gratas sorpresas de la gente decirte claro es por ahí y me encanta a directores que te dicen no, no entendiste mi guión no lograste entender como la esencia y necesitan uno o dos meses eh, para asimilar eso que tú les estás proponiendo y que al final te digan sabes que tenías toda la razón, sí es por ahí pero en realidad es una tarea que Mientras estás en la creación de ese proyecto, el guionista en la escritura, los productores en conseguir la plata, hacer el casting y el director en armar su equipo, pocas veces se dan el tiempo exclusivo de decir ¿a qué suena? ¿Qué quiero que suene? ¿Cómo va a sonar? Y yo hago eso, crearles esa banda sonora.
2: Para, para hacer un puente con la gente que nos está escuchando, o sea, el que nosotros hayamos relacionado la escena final de Fight Club con una canción de Pixies,
1: el resultado
2: mucho más del supervisor musical que del director. El director lo aprobó, pero un supervisor musical dijo yo creo que en ese momento donde los edificios bancarios están cayendo y Marla y el sin nombre se, se agarran las manos y se dice la frase me encontraste en un momento muy raro de mi vida y suena Pixies. Ese momento lo decidió un supervisor musical y lo aprobó un director. ¿Es eso
1: correcto? Es correcto. Digamos que dicho de una manera muy clara, es eso: es eh, para todos aquellos que vieron A Marte Duele cuando suena Soñé de Zoe, fue fruto de decir: Esta banda tiene futuro, vamos a apostarle a ella, es reunirse con el manager reunir a la banda, pedirle más o menos cuál es el tono de lo que tú estás buscando, que te manden una maqueta, que te vuelvan a hacer una segunda maqueta, que tú lo sincronices en la pantalla y que de repente, cuando tienes la suerte de que el director se enamora tanto de la canción, la repite una vez y otra vez y otra vez. ¿no? O, o en su defecto que te digan me encanta esta canción, pero quiero que hagamos una versión para nosotros. Para que yo como director o productor de esta película sienta que esa canción surgió con nosotros, ¿no? Un ejemplo. Eh, Bonita si de tú la no vuelves en las aparicio. Por ejemplo, ese es un muy buen ejemplo. Claro. O si tú no vuelves de Amaralichetes para efectos secundarios. Ya. O el listón de tu pelo con Julieta Venegas, Paudon. Hasta que donde que sea descanse. que esté claro. descanse bien y producida por Toy Machete. Por me, acabas,
2: me acabas de poner la piel chinita. Acabo de pensar en algo que no había pensado y me abriste una puerta en la cabeza. O sea, no solo es tomar música. O sea, esto genuinamente no estoy actuando de ingenuo, ¿eh? o sea, genuinamente no lo sabía. O sea, no solo agarras música que ya existió, sino hay posibilidad de sentarte con alguien y decirle quiero que crees la canción de esta escena. Y te quiero enseñar el footage. No tiene audio, tiene audio ambiental e incidentales, pero quiero que aquí venga una canción que comunique
1: bla y la banda le entra. Es lo eso, que hicimos eh, con Mon Laferte. Así tal cual. Wax te lo puede contar. A ver, a ver, cuéntenme esa Así letra, tal por cual. Favor.
0: Eh, de pronto eh, Arminio eh, me dijo tal cual así de a ver, está esta escena en las Aparicio. Eh, me gustaría la visualizo con Mon, la visualizo de esta manera. Se acercó, le contó, no me acuerdo si le contaste o le mandaste el guión o la escena, Herminio. ¿Te acuerdas? No,
1: fue a mi casa, fue a ah, mi casa y le mostré parte de la película, le mostré bien cuál era la escena y ella dijo ok, me encanta, ya. Y cabrón?
0: justamente esa canción de Bonita la creó para esa escena de las apariciones. Qué
2: increíble, o sea, por eso canciones como Like a Friend de Pulp, en Great Expectations de Cuarón, en la en la película es completamente distinta a la del disco. Claro, a la que salen. ¡Qué locura!
0: Sí, es claro. una locura. Yo estoy entendiendo en, en, un realidad, cosas. en realidad, yo creo que es uno de los trabajos más divertidos dentro ¿Sí? de la industria musical. ¿Sí? Porque sí, te sí. toca escuchar un chingo de música, ver un chingo de películas claro. y, y sonorizar todos los, los momentos que estás viendo en la pantalla. O sea, yo creo que realmente la, la banda sonora de una película eh, es. Es gran parte de lo que te hace sentir cuando estás vi, cuando, cuando la estás viendo. Entonces, el trabajo del señor Herminio es muy, muy chingón, aunque también tiene toda la parte de este lado oscuro, que lo voy a hablar sin censura, Herminio, <risa> donde te tienes que enfrentar, donde te tienes que enfrentar a las disqueras, donde te tienes que enfrentar a, los, a las editoras, donde tienes que. que prácticamente, o sea, realmente el, el cine mexicano tampoco es como que tenga los presupuestos que tienen en Hollywood, y de repente te dicen, tienes tanto dinero para para conseguir tantas canciones y tú te tienes que rifar como cholo tal cual para conseguir eh, esas, esas canciones y negociar con los managers disqueras y demás, entonces ¿cómo, cómo vives esta parte? ¿Cómo haces para, para hacer estas negociaciones, para que las disqueras no sean una traba, para que las editoras no sean una traba o de plano ya estás trabajando más con artistas independientes? ¿Cómo le haces?
1: No, mira, en realidad eh, y una de las cosas que más me entusiasma y lo digo de verdad eh, con, 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 con el corazón de poder tener esta conversación con ustedes era tratar de no tratar, hablar sin censura, hablar con el conocimiento que ustedes tienen de la industria, eh, el, el crecimiento que tú has tenido, Wax, que sabes perfectamente Gracias. Tanto dentro como fuera, cómo se manejan desde la independencia, desde una mayor, cómo se maneja y que son cosas que porque uno siempre es políticamente correcto, en esta ocasión también lo voy a hacer, pero lo, lo, me encantará conversarlo contigo. Voy a tratar de responder esa pregunta de esta manera. Creo que tuve la bendita fortuna de iniciar en la industria del cine cuando... Eh, el concepto de la sincronización estaba naciendo cuando el cine empezó a hacer alianza con las disqueras para colocar a todos sus grupos en sus películas y digo que tengo esta, esta fortuna porque una de las cosas la de, una de las primeras asignaciones que me pusieron cuando yo llegué a trabajar a Altavista Films productora de películas como Sin Dejar Huella, Amores Perros eh, amar te duele, todo el poder, zurdo, eh, arráncame la vida y muchas más, fue de, te me vas a clases con este abogado que escribió la ley de derechos de autor y hasta que no regreses de esas clases y seas capaz de redactar, redactar un contrato de sincronización, no puedes trabajar aquí. En, e, en ese momento estaban haciendo todo el poder, y yo empecé como a visualizar estos pequeños formatos y a entrar en contacto con la industria para hablar de un concepto que mucha gente no sabía que era, que era sincronización. Y lo digo porque eh, cuando ocupamos una canción de Manu Chao, me preguntaron y... Nosotros te pagamos a ti para que pongas la canción. Ustedes nos pagan a nosotros. Ustedes nos mandan un contrato. Se los mandamos nosotros como es. Porque la gente no sabía realmente cómo era. Y cuando yo me encierro con este abogado a tomar eh, clases particulares de la Ley de Derechos de Autor. Me enseña a redactar contratos. Yo cuando empiezo, cuando Altavista Films empieza a hacer... Amores perros, yo fui el que me encargué de toda la parte legal porque ya tenía el conocimiento que me había aportado el abogado. Y entonces yo le decía a Universal, necesito sincronizar esta canción, ¿tienes contrato? No, mándamelo tú. Y entonces yo lo mandaba. Yo agregaba las condiciones que yo había aprendido con el abogado en beneficio de la película sin dañar los intereses de la disquera eh, pero con las condiciones que nosotros necesitábamos y que en ese momento estábamos eh, sentando un precedente para la industria, por eso cuando Wax eh, en otros programas ha hablado de que cuando tú firmas un contrato es por todas las tecnologías conocidas y sí, por conocerse es porque <risa> sí. Sí, 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 sí. es porque en realidad en el momento en que tú Consigues todo este presupuesto para crear esa obra audiovisual que es una película o una serie de televisión, ya no le puedes mover absolutamente nada. Claro. O sea, no podrías agarrar hoy un amores perros 20 años después y decir es que mi canción te la di por 5 años y ahora tienes que quitar esto y tienes que quitar esto. Claro. No sería posible, no sería posible tener las obras clásicas que tenemos y que vemos y revisitamos una y otra vez. Esa obra se queda ahí. Y claro. ahí se quedó. Claro.
0: ¿Hace Oye, cuántos sí. años? De, ¿De qué año estás hablando con, con todo el poder? ¿Como 99? ¿98? ¿99? Uh -huh.
1: 1999. Que, que, ahí, y...
0: que ahí la industria musical era completamente diferente a la que conocemos hoy en día. Y todavía se vendían algo de discos. Ahí todavía había como una industria más convencional. Y de pronto la industria cambia. Los discos se van a la mierda. Eh, llega eh, la era digital, la primera parte de la era digital como 2007-2008, y es ahí cuando las disqueras empiezan a cambiar también sus modelos de negocio, cuando empiezan a, a, a meterse más en el tema de las sincronizaciones, que obviamente tampoco quiero que, que la gente que nos esté escuchando crean que las disqueras están eh, mal, o sea, creo yo, yo, yo estoy en un punto en el que veo las, las dos partes de la moneda, tanto la parte de la sincronización, de, de que hay veces que no tienes el presupuesto, el presupuesto suficiente Y hay veces que, que también entiendo la parte de, de, pues de explotar algo que pagaron eh, pues, Y que, que, que están invirtiendo para el desarrollo con, con una disquera Entonces, ¿qué haces tú para poder tener estos acercamientos Y poder sensibilizar a las disqueras y a las editoras De que vale la pena eh, meter una canción a, a un proyecto Que a lo mejor no tiene tanto presupuesto
1: yo creo eh, que en realidad ha sido por porque llevo 20 años eh, en esta industria, porque me ha tocado aquellos años, que tú bien dices, en donde las disqueras te producían un track con mucha plata. Te decía, mira, este tengo a Café Quijano, te lo traigo de España, te arma el tema para tu película, hacemos un video, la promovemos y yo genero como una promoción grande en conjunto contigo para que ese artista eh, despegue. despegue o logre generar como muchas ventas. ¿no? Y hay ejemplos como Alex Sintec salvó su, car su carrera gracias a Sex, su, Poder y Lágrimas. Claro que estaban a punto de votar lo de mí y el tipo le piden que hiciera una maqueta. El productor escucha esa maqueta y él decía pues que alguien más la grave y era de qué te pasa? esa se queda así, con tu voz funciona y está perfecto y se vuelve un hit y entonces la disquera ya no lo bota. Le dice, "No, que se quede con nosotros porque ya tenemos un éxito que claro. empezó que fue como su un parteaguas en la carrera de Alex Sinte, que así fue con otros que seguíamos ese mismo ejercicio. Amaral y Chetes, que era en el momento en que Camilo quería apoyar la carrera de Chetes, y era, ahora que ya no es tan vaquero, puede hacer este tema, lo apoyamos como solista, sumamos la película, pues era como una bola de nieve que ayudaba. Cuando se dan cuenta, o cuando empieza a caer en esta crisis de las disqueras, pues entonces te decían, no. Si tú quieres producirla, yo te la presto, no, te presto a mi artista, pero la canción es de nosotros y tú la pones en tu película. Sí, el esquema empezó a cambiar por completo y al vivir yo con todos estos cambios, entiendo perfectamente su postura. Así que lo que yo digo es yo necesito hacer esta inversión contigo. A cambio, lo único que yo te pido es que me permitas que este presupuesto me permita a mí elegir un muy buen catálogo para contar bien esta historia. Si yo necesito agarrar 10 artistas tuyos y te voy a, a ingresar esta capital a las arcas de tu empresa, pues dame muy buenos artistas para que el negocio sea reditable para ti y para mí. Para que yo no llegue con, con la película o con la serie de televisión con puro artista emergente traigo cinco artistas grandes y traigo tres o cuatro emergentes. Es un buen equilibrio, funciona para ellos y nos funciona a nosotros
2: bien. Oye, tengo un par de preguntas ahí medio didácticas para la gente que nos escucha antes de clavarme en lo que acabas de decir, porque quiero, quiero hacer una línea antes en casos específicos como amores perros. No yo recuerdo que había el disco que traía el soundtrack que incluía unas canciones como de score, que score es la música que acompaña, no? Y también hay canciones ya creadas. La música por original
1: que acompaña las escenas. Ajá. Exactamente.
2: La música original que si mal no recuerdo es de Santolaya, no? Y luego había Gustavo canciones de como, como lucha de gigantes y canciones increíbles de catálogos, digamos anteriores o viejos. Y luego existía este disco de tributos inspirados en la película que parecía como que ya habían visto la película o parte de la película y creaban uh -huh. canciones que se llamaban algo relacionado a amores perros o de perros amores o no. Y entonces en casos particulares como ese, un supervisor musical en cuáles se involucra y en cuáles no.
1: Mira, eh, en ese eh, caso en específico, creo que había como un gran había, había como mucho entusiasmo, se sentía como que eso podía cambiar la industria del cine, que podía ser un parteaguas para que las historias fueran diferentes, para Ajá. que se contaran con nuevos directores, con más garra ¿sabes? Con más claro. pasión, con más desde la entraña. Y había además muchas bandas queriendo participar.
0: Claro.
1: Independientemente de las canciones que se habían elegido para la película, en ese entonces Gustavo Santaolalla tenía un sello llamado Surco, que era una, un negocio alterno de Universal Music en donde Gustavo estaba produciendo a muchas bandas de México. Había producido a Molotov, a Café, Café Tacuba, Tacuba, por mencionar algunos. Uh -huh. Y entonces él decía, yo tengo a todo este roster, ¿qué hacemos con ellos? Claro. Y creo que fue Alejandro González Iñarrito el que le dijo ¿Por qué no les mostramos la película y que nos maten canciones a ver qué se les ocurre? A ver qué tal est están y claro. hacemos un álbum homenaje y empezaron a caer canciones y canciones y canciones de todos lados y el problema ahí era como elegir cuáles eran las mejores claro. para que las produjera Santa Olaya con un presupuesto otorgado por la disquera para lanzar este disco doble y hacer una gran campaña con tres videos de los cuales creo que los tres eran dirigidos por Alejandro González Iñárritu. Si mal no recuerdo sí. Uh -huh. Y hacer como toda esta campaña en conjunto que era una, era una apuesta grande de Universal que obviamente tuvo ganancias por todos lados, uh -huh. para todos porque el disco vendió más de 200 mil copias en aquel entonces uh -huh. y era una forma para Gustavo Santaolalla presentar todo el roster que él tenía en Surco.
2: Sí, a mí se me hace una digo como ejemplo antes de irme a la siguiente pregunta que te iba a decir de eso. Se me hace como un ejercicio de proto influencers, o sea, un cross marketing en una época donde no existía el cross marketing tal cual, donde lo que hacías es que otros mercados hablaran del tema. O sea, no solo se supiera de la película, sino se si hablara del tema, y generadas a través de la polinización de un chingo de audiencias un impacto brutal, ¿no? O sea, cuando yo me acuerdo de ese caso, o sea siempre lo cuento como eso era un uso verdadero de influencers. O sea, todos queríamos ver la película antes de que la película llegara a México. Era de ya ganó este premio, ya se volvió cabrón. Iñárritu está, y era así de puta, o sea, algunos que estábamos en ciertas industrias medio que ubicábamos a Iñárritu por Canal 5, WFM o alguna claro, cosa, claro, pero claro. mucha gente, o sea, nunca había oído nada, nada de él y era como, pero tenemos que ver la película, o sea, cuando llegó a las salas de cine estaba prevendido, o sea, obvio no se prevendía pues, pero ya, ya era un éxito asegurado, porque creo que esta campaña de cross marketing era una locura, pero bueno, en la siguiente pregunta que es muy rápida es en el momento que tú haces una negociación con una disquera por un roster tan grande y le dices, tengo todo este presupuesto, hagamos la inversión juntos, juguémonos este riesgo, va para allá. ¿Tú todavía tienes espacio para meter a los emergentes que quieres? ¿O a veces tienes que hacer el sacrificio y decir, pues ya no, tengo que meter a tantos de esta disquera que ya no meto a los emergentes que me gustaban?
1: Mira, una de las de las cosas que yo eh, decidí que fueran parte de mi trabajo es que en todos los proyectos siempre hay bandas emergentes. En todos. Del tamaño que sea, con el presupuesto que sea, para mí es importante que siempre existan esos grupos. Porque al final es una inversión, una confianza que yo tengo en ellos para que más adelante el crecer juntos, el... Yo soy un convencido del Star System apuéstale una a este una y otra vez y otra vez para que crezca contigo. Y cuando él crezca, él te va a jalar a ti él Exacto. te va a ayudar a ti. Exacto. Él va a decir yo me acuerdo cuando tú me ayudaste. Ahora yo voy contigo Vente y lo conmigo. retribuyo.
0: Eres Exactamente.
1: Exacto. Al, que algunos que lo hacen, quiero
0: mencionar. A otros algunos, no, no,
1: los, no <risa> lo hacen, verdad? Pero pero bueno, wax creo que hay que quiero, quiero mencionar.
0: Eh, no, no, no eh, quiero, quiero. Eh, me parece muy importante decir que, que yo creo que el 80, 90 del éxito, del inicio de la carrera de Carla Morrison es gracias a Herminio.
2: Iba eh, a hacerles esa pregunta, no mames, iba a hacer algo, esa pregunta.
0: <risa> fue algo muy extraño, o sea, yo no era manager de Carla, yo la, la, la ayudaba, o sea, empezaron a suceder cosas. De una manera muy natural la historia que les he contado Donde dijo el, el que está vendiendo a los discos es mi manager Ahí empecé a ser su manager Pero el, el incluir a Carla dentro de la serie Soy tu fan Que tu fan. Herminio fue el supervisor musical eh, Fue una locura Y es donde te das cuenta que una buena supervisión Con un buen producto audio, audiovisual Se hace una bomba muy, muy, muy potente. Desde mi punto de vista, gran parte del éxito de Soy Tu Fan es por el soundtrack de la serie. Correcto. Porque te identificabas con Agrupación Cariño, porque te identificabas con Carla Morrison, y eso hacía que, 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 o sea, que la sintieras como, como, como tuya. Como y al de tu final... generación. Al final te dabas cuenta, o sea, con Carla, Carla no tenía un disco afuera, Carla no tenía absolutamente nada, únicamente con Soy tu fan y la gente se, se formaba, o sea, se quedaba fuera para, para poder entrar a, a, a ver eh, a Carla. Entonces, ¿qué qué, ¿qué qué sientes, Herminio, de tú ser parte de, de la vida, de, de la, o sea, del soundtrack de tantas personas? O sea, ¿qué, qué, de qué ser satisfacción un ninja. te genera? O sea, el soundtrack de Amarte Duele, yo te lo puedo decir, el soundtrack de Amarte Duele y de Amores Perros para mí fue muy importante. no sí, por, o sea, ma, Incluso más allá que la película. O sea, el soundtrack de Amarte Duele, yo, Daniel y yo, Dani, Dani Peregrino y yo, lo escuchábamos cuando yo tenía 13, 14 años y Daniel estaba súper chiquito. Entonces, ¿qué sientes de ser parte del soundtrack de la vida de, de tantas personas?
1: Mira, yo creo que... Eh, yo, yo creo que esto de, se lo debo a las mujeres que me han rodeado Y a las mujeres me refiero a mi madre y a mis hermanas Creo que ellas para mí eh, siempre fueron mi mejor escuela Por una razón, porque escuché todos los géneros musicales Gracias a ellas y fue como yo me enteré de todo este mundo que hoy en día me ha permitido mi trabajo en el cine. Con mis amigos escuchaba a Zeppelin, a Pink Floyd, a, a Radiohead, a todos ellos. Pero eh, el poder conocer la música desde la emoción de tus seres queridos hace que tú sientas la música desde que tú es que tú sientas la música desde otra fibra, desde otra emoción. Cuando, cuando yo escuché por primera vez a Carla Morrison, sentía que iba con el personaje, sentía que era igual que Ana Claudia Talancón andando en su bicicleta recorriendo la ciudad y encontrándose con un Martín Altomaro que representaba a un actor como cualquier otro, gordito, simpático, buena onda, bonachón que se enamoraba de la chica guapa de la colonia. Y para mí era como, como tratar de encontrar esa esencia. Ser parte como de toda esta gente, eh, para mí es sentir que nunca he dejado de escuchar música y sigo escuchando música con ese mismo sentimiento que cuando la escuchaba en mi casa con mi mamá o con mis hermanas. De decir, ¿qué es eso?, quiero saber qué me provoca. Y el hecho de poder tener yo esa capacidad de decir esta música siento que marcha y conecta muy bien con estos personajes, ese feeling, esa sensación, ha hecho que los directores acepten esas sugerencias, que digan te la compro, porque parte creo que de mi labor es como... Compartir con ellos la música que yo escucho, compartir con ellos la música que me llega por muchos lados y tratar de, de, de hacerles sentir como esa emoción, este de que ellos conecten con esa fibra, de que entiendan que su personaje no es él, no son los productores. El personaje es el que va en el metro o en, o en el microbús o en el metrobús. Ese es el personaje. Creo que sigo tratando yo de hacer como esta conexión entre el director rodeado de 200 personas que le dicen sí, señor, a decir bájate de ahí, vamos a caminar y vamos a escuchar juntos estas propuestas. Y en donde tú sientas que eso te conmueve, vamos a dejarlo, independientemente de que lo conozcas o no. Porque fue lo mismo que me pasó con Zoé, fue lo mismo que me pasó con Natalia Lafourcade, fue lo mismo que me pasó con Carla Morrison y con otras bandas que yo en el camino he ido como apoyando, porque me gusta, porque me con Mon, una Incluso manera.
0: con Mon cuando, cuando fue bonita, o sea, Mon no era el proyecto que es hoy en día y, y, y el hecho de que Herminio... Eh, fuera, apostar por, apostara por ella también fue algo bien chingón y que es una de las canciones que más eh, pide la gente en los shows, eso también está, está bien padre
1: pero es que yo creo que una cosa que también he logrado descubrir y yo agradezco mucho, es que cuando tú a un grupo eh, sea grupo solista tú, le di, tú les das una historia una escena, siempre surgen cosas muy especiales porque están fuera como de la presión del disco, fuera de la presión de la disquera o del manager. Sabes? Es como de voy a ver esta película y a ver qué me mueve. Ah, Se me ocurrió esto y el poder vomitar como esas primeras ideas. Siempre yo siempre trato de respetar ese primer boceto, esa primer maqueta y dejarla así, tal cual. No. Pues también fue lo no que pasó. Nada.
0: También fue lo que pasó con la canción esta que, que hicieron también. Eh, eh, Moni y Pascual de San Pascualito Rey que también quedó increíblemente chingona
1: y que fue una reunión y que al otro día uh -huh. ya la estaban grabando pero es como creo, creo que al final las historias eh, cuando entras como sin prejuicios cuando te pones en esa convención siempre te van a mover algo siempre van a generar una sensación hay que, hay que sentir esa sensación Llévala a papel llévala a decirle a alguien algo en ese momento cuando sientas esa emoción. No te la tragues, no dejes que se te quede atorada. Este, y eso es lo que yo creo que es lo que hago. Es como de yo siento que es esto y le voy a apostar por esto. O sea, un director literal me mentó la madre cuando le llevé al músico que hiciera la música de su película. Así, literal, me mentó la madre. Dos meses después me pidió disculpas y me dijo, ¿sabes qué? La cagué. Ese es el músico que yo necesito. Y fue el primer soundtrack en vinilo que nos pidieron en Francia y que ellos maquilaron porque les había gustado mucho lo que había surgido a raíz de ese soundtrack.
0: ¿Qué, ¿Qué soundtrack Oye? fue?
1: La Sangre Iluminada de Iván Aviladueñas, que le hicimos con Murkov.
0: Ok. Oye, ¿te
2: acuerdas de algún caso donde hayas estado muy, muy, muy convencido y no te lo aceptaron?
1: Eh, sí, me acuerdo eh, en especial de cuando me invitaron a hacer Memoria de Mis Putas Tristes, una adaptación de García Márquez. El director era danés. Eh... Y yo le decía, esta película debe de terminar con Morir de Amor de Compay Segundo. Y eh, por más que lo, intenté, que lo intenté, el director nunca logró entender ese sentimiento. Y, y voy a hacer un pequeño paréntesis. El director no hablaba nada de español. Okay. Y la película había sido filmada en español. Así que cada vez que yo le mandaba una canción, se la tenía que traducir cuando yo le traduzco morir de amor y se la mando, me dijo es que la letra así como la veo como que no me, no me, no me entusiasma mucho. Creo que no es la correcta y no la puso. Y siempre nos quedamos con esa frustración, porque los productores también. Sabes qué deberías hacer güey,
0: cuando veas esa película, ponle ah. mute a los créditos güey y, y le pones la canción y dices a huevo, lo, lo, lo logramos.
2: Exacto. O sube a YouTube una versión de ese final alternativo.
1: Pero es lo que hizo Cameron Crowe con Almost Famous. Almost Famous te dice, en esta escena iba una, una canción de Led Zeppelin, no me la aprobaron, así que por favor deja correr la escena y dejas correr la canción y va a marchar perfecto.
2: Está increíble. Es lo mismo
1: que voy a hacer así. Claro,
2: claro.
0: Oye, Herminio, voy a, voy a irme ahora a otro lado de, de la moneda. Eh, ¿Cómo es...? la parte de sincronización cuando eres un artista independiente y tienes esta inquietud de, de querer que te escuchen, de querer presentar tus propuestas a, a, a supervisores musicales para que te tomen en cuenta. ¿Cómo es este acercamiento? ¿Hay alguna manera que te puedan mandar un correo o, 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 o real, realmente funciona eso? ¿O, o, ¿O existe ya una es plataforma
2: bien... donde lo subes uh -huh. para eso específicamente?
1: No, yo en realidad siempre me ha gustado mucho tener este, este trato directo con las bandas independientes. Hemos coincidido muchas veces en el mercado de Bogotá, Colombia, Ajá. el Bogotá Music Market, Ajá. en donde hay como muchas bandas en circular, en el fin pro y todo esto. Yo creo que en realidad en ese momento se entusiasman y todo mundo, Quiere tener tu contacto. Todo mundo promete mandarte la canción. Todo mundo te dice que te va a mandar el video, el preskit, todo. Yo te diría que de las 100 bandas con las cuales puedo tener contacto, 10 lo hacen, las demás se disipa el toda la euforia.
0: Como todo el un primer mundo, correo? Todo mundo te dice te que, que quiere parte, pertenecer a la industria musical y cuando ven la chinga que es y cuando ven lo que tienen que hacer, te mandan un correo de 100 bandas.
1: Yo lo que les digo es como de necesito, por favor, que escuches tu propia música y me elijas dos canciones y me digas por qué esas dos canciones crees que tienen potencial para sincronizarse, para sonar en una historia, en una película, en una serie de televisión. Le digo, cuando tú hagas ese ejercicio, me lo mandas y me llegan 10 correos. Ajá. Y yo les digo, ¿este es lo mejor que tú tienes como propuesta? ¿Tú crees que esto va a funcionar? Sí, estoy de acuerdo. No por esto, no por esto. ¿Quieres intentarlo una vez más? Ahí se acaba. Como que se les, se, les, se les rompe como el encanto. Como que saben que viene una batalla en donde me tienen que convencer a mí, me tienen que enamorar a mí para que después yo vaya convencido con el director, con los productores y los pueda enamorar a ellos. Y como ellos en el camino abortan, yo digo, ok, no tenían el potencial. Los que yo veo que son tenaces, los escucho, hago un playlist, elijo cinco canciones, las tengo presentes y trato siempre de decir, ok, en este proyecto independiente, en este proyecto que voy a empezar, ¿cuáles son mis 10 opciones de las que tengo en mi playlist? Yo creo que viene el turno para esta, para esta, para esta. Me funcionan, es un buen momento. Maduraron, me las traigo para acá y las empiezo a escuchar, a escuchar, a escuchar y a compartir con la gente que trabajo. Creo que es la mejor manera en que ellos empiecen también, poco a poco, a asimilar el sonido, asimilar las letras, a fam familiarizarse con ellas. Y al final, cuando ya estamos en el proceso de selección, ya es mucho más fácil que me digan, tenías toda la razón, esta sí, esta sí, esta también, esta también, esta también. Me acaba de pasar con una serie que estoy terminando para Amazon, en donde hice un playlist donde tenía fácil 150 canciones. Y todo el soundtrack, al final como quedó, salió de ese playlist. Porque le dije, ¿te acuerdas que te la había puesto? No, no me acuerdo. Fíjate en el playlist y ahí la vas a encontrar. Pues funciona perfecto. Vamos a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente. Porque es como... Es como una, una, una de las cosas que hago es que cuando yo leo una historia, hago mis notas. Cuando yo leo algo, digo, creo que es por acá, creo que siento que puedo trabajar con este artista o con este artista o con este artista y lo, colozco, lo coloco de una vez en un playlist porque necesito recordar esa... Primera sensación, esa emoción que me dio al principio, porque después se va desgastando, porque lees el guión 40 veces, porque ves una escena 500 veces, porque discutes con el director mil veces, porque ves una escena mil veces, llegas a la mezcla y la vuelves a ver, te vas desgastando y lógicamente, si tú empiezas a dudar, el director empieza a dudar.
2: Buenísimo. Oye, un supervisor musical, además de los mercados de música donde tú y yo nos vemos, no? Que es el Bogotá Music Market o en Chile, que está el pulsar y todos estos fluvial, etcétera, etcétera. En Argentina, otros más. ¿Dónde hace la tarea? O sea, un supervisor musical que tampoco es invitado a todos estos festivales. ¿Dónde encuentran las cosas? Me imagino que hubo alguna época donde MySpace era un lugar correcto, no? Donde MTV a las dos de la mañana era un lugar correcto. Hoy, ¿Cuáles son esos lugares correctos para encontrar bandas nuevas? BanCam.
1: En primer lugar, BanCam, En segundo lugar, tener un equipo que esté eh, en otro mood diferente al tuyo, porque ellos van a escuchar cosas completamente diferentes claro. a las tuyas y que te ayuda a nutrir. O sea, yo tengo eh, dentro de mi equipo a un editor musical que se llama Balfred Arosqueta y que yo le digo, a ver, Necesito que me digas qué estás escuchando y por qué lo estás escuchando. ¿Quién te prendió? ¿A qué concierto fuiste? ¿Qué discos compraste? ¿Por qué estaba escuchando tal álbum? ¿Veo qué videos está viendo? Bien. Porque de esa manera yo tengo un mundo paralelo al que yo tengo claro. y a la tarea obligada de todos los lanzamientos de los viernes, que como bien decía Wax hace unos programas atrás, es imposible escucharlas todas, pero ya le das una repasada. Ah, ok, sí lo conozco. Ah, esa no lo conozco. A ver quién es, ¿no? Escucho mucho podcast. También de ahí, de los podcasts voy escuchando cosas. De ahí saqué a Carla Rivarola. Carla Rivarola. Carla Rivarola. Sí, voy a
0: meter, voy a meter eh, mensajes subliminales en el podcast, así como Fight Club, para que sí. Rominio se vaya llevando todas mis bandas. <risa> sí, así, en lugar de clips de penes van a ser bandas. sí.
2: Canciones.
0: <risa> Microsegundos donde voy a decir O'Kills, O'Kills.
1: O'Kills, O'Kills. O'Kills, O'Kills. Carla Rivarola, Rivarola, Rivarola. Fanto
2: Phantogram, Fanto gran Fanto Idols, Idols, no, Idols. Pero,
1: pero yo creo que también... Uno sabe a quién escuchar, tú sabes a quién escuchar, claro. a quién le das el voto de calidad, a quién dices, ok, si Golfo hace una propuesta, claro. yo la tengo que escuchar, uh -huh. ¿sabes? Si Cuadros dice, esta banda va para allá, yo la tengo que escuchar. Claro. Cuando estaba Uriel Weissel en Ibero 90.9, yo decía, tengo que escuchar. Claro. A quién está grabando, cómo suena la banda, claro. qué les pregunta... Sí. Ese tipo de cosas. Sí, porque...
2: yo, yo me acuerdo que yo descubría bandas los sábados de radioactivo porque Julio Martínez tenía un programa. O sea, Ahí descubría a Interpol que me parecía que era como Pulp. O sea, me sonaba un claro. poco como a Pulp y yo decía, órale, quiero eso. Y ya me iba el chopo a pedirlo, no? Y hoy, hoy siento que esos amigos de los medios de comunicación, esos amigos imaginarios que tienes, que son un filtro que te bajan y el, ah, a ti te gusta esto, te recomiendo esto. Siento que hoy cada vez hay menos, ¿no? O sea, creo que Aire Libre lo está haciendo muy bien. Creo que lo que hacía Golfo en Puentes con Meta, ¿no? Lo que hacía Golfo con Puentes en Meta era una cosa espectacular. Y hoy cada vez me faltan más, ¿no? Entonces, cada vez tengo menos tiempo y cada vez me faltan más. Entonces, pues mi forma de buscar música es bien compleja, pero ya me imagino la tuya que es tu chamba, güey.
1: Retomando lo que tú dices, yo creo que las redes sociales pueden ser el menú que tú mismo te quieras diseñar. Yo les Hola. digo ok sigue a la gente que te interesa. Escucha los podcasts que te dejen algo. Crea tu Twitter con la gente que tú quieres escuchar, que tiene buen gusto, que so o son los directores que te gustan o son los músicos o los líderes de opinión que te interesan. No te tienes que llenar de mierda por propio gusto. O sea, es de si este tipo no te está aportando algo, lo quitas. La es Dios, muy fácil exacto. hacerlo. Y de, lo, de la misma manera lo puedes hacer en Facebook. O sea, para mí el Facebook no es de juntar a mi familia y decirles las quiero mucho por el Facebook. No, el Facebook <risa> es, es la gente a la cual yo respeto, a la gente que yo quiero, a la gente que yo admiro, a la gente de la cual me recomiendan cosas que yo quiero escuchar, que necesito escuchar. Y de esa manera tú te vas alimentando día a día de cómo va marchando la escena. Los cambios en las disqueras, quiénes se llevan bien, quiénes se llevan mal, quién salió, quién entró. Es como un gran menú que tú puedes diseñar. Claro. Si ya lo tienes así, el meterte a tu red social 30 minutos en la mañana, una hora en la noche, va a hacer que al otro día tú tengas muy buenas ideas para poder enfrentar un nuevo proyecto, para poder decir, ok, tengo ahora un proyecto sobre un influencer como... Ahmed Bautista. Ok, ¿qué le puedo poner a Ahmed? Yo no soy nadie, okay. influencer. Y me pongo en ese canal y busco ese tipo de cosas y veo qué te gusta, claro. con quién hablas, cómo es tu tipo de comunicación. Claro. Para que yo finalmente pueda encontrar una banda sonora especial a tu personalidad, para que la gente que después vea tu show diga, claro, yo escucharía esa canción, Ahmed también la escucharía, ¿sabes?
2: Claro. Claro.
1: Es como ensuciarse un poquito, ¿no? Sí. Y dedicarle como este tiempo artesanal
2: Ajá.
1: a crear eso y a y además a extender un poco como tu red, el hecho de llegar a un grupo como O'Kills o como eh, los cogelones que hoy tan, tan de moda están, finalmente ellos te van a llevar a conocer a otra escena, a otro grupo, y a lo mejor encuentras una banda independiente con la, que la cual te funciona que te va a agradecer mucho que lo metas y que se va eh, a ajustar a tu presupuesto.
0: Bien. Es que yo, increíble. yo tengo una, una duda, Herminio. Eh, me voy a meter a otra industria. Este está siendo industria musical, pero me voy a meter a otra industria. Eh, también hay un gran problema en México con el cine mexicano, eh, que es eh, las carteleras, la mafia que hay en el cine. Eh, ¿cómo, ¿Cómo enfrentas tú el hecho de, de que le metiste tanto corazón y tanto tiempo al soundtrack de una película y de repente tiene una función en una sala que nada más va a estar tres días y la quitan porque hay 40 proyecciones de Avengers. O sea, ¿qué, qué sientes tú? ¿Qué crees que se deba de cambiar en la industria? ¿Hay algo que se pueda hacer desde el lado de la música para apoyar el cine mexicano?
1: Mira, yo... Nunca he estado en contra de, de esa posición, de acusar a los exhibidores de que el cine está mal porque los exhibidores no le dan las pantallas. Creo que los exhibidores, ante todo, es un negocio, un negocio que ellos tienen que cuidar. Creo que en realidad es una labor mucho más importante de los productores de exigir que la, que la película tenga una muy buena campaña inteligente, especial, única, de acuerdo a la historia que, que tú estás contando y que no repita una fórmula, que no sea de «ah, es que tú sales en 15 días, pongo 100 billboards por la ciudad», pongo un anuncio en Facebook y a todos los actores les digo que hagan un story en Instagram creo que eso no es una campaña y creo que hay muchas películas que salen bajo esos, bajo esos parámetros a un estreno comercial en donde ellos sienten que la distribuidora ya hizo una campaña ideal para su película yo creo que no yo creo que en realidad antes una película tenía una un, como un lanzamiento mucho más cuidado, mucho más artesanal y no teníamos una película sobre la otra, sobre la otra, sobre la otra. La distribuidora más grande de México de cine mexicano es Videocine, es Televisa y ellos para poder cumplir un forecast que deben de tener obligados por la empresa, a lo mejor tienen que sacar una película o dos películas mexicanas cada fin de semana. Y si no te fue bien, no importa, ellos no perdieron y van las otras dos. Ah, a esta le fue mejor, se quedó tres semanas más, qué bueno, pero eso no va a detener los próximos lanzamientos que tenga. Y eso hace que una a otra se vayan comiendo y obviamente la gente dice, pues no me enteré. Claro, no te vas a enterar porque nunca crearon una campaña ideal para ti, para poder llegar y decirte, oye, voy a estrenar mi película y tú tienes que venir a verla. Creo que de la misma manera en que las bandas buscan a su público tocando aquí, allá, 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 para que puedan llenar primero un venue de 50 personas y después de 100 y después de 200 y después de 10 mil. Sí. Hicieron todo un recorrido. Antes me voy a ir a un ejemplo que recuerdo con mucho cariño. Amarte Duele. A Marte Duele iban cinco o seis actores de la película con cuatro o cinco bandas recorriendo toda la República Mexicana, toda la República Mexicana presentándose en todos los lugares, promoviendo su película. Claro. Hoy nadie lo hace. Hoy sienten que si pones algo en tu red social, si vas a poner eh, un Twitter y te dieron mil retweets ¿Crees que la gente va a ir corriendo al cine por eso? Cuando nos olvidamos que la red social como Twitter es un pequeño nicho de cierta gente que le gusta entrar y matarse ahí, pero no es de no le va a decir a la familia ¡Ay, es que Wax retuiteó que viene tal película y vamos toda la familia a verla! ¡No! O sea, para que mi mamá vaya al cine tiene que salir un promo o una entrevista en su programa que ella ve para que ella diga, yo quiero ver esa película porque me están hablando a mí, ¿sabes?
2: O que tú o que tú hayas estado tan apasionado por lo que está pasando que en la comida familiar ese es el tema y no haya cambiado el tema, ¿no? Entonces tu mamá diga, "Oye, ¿qué está pasando ahí?" Pero ya está bien complicado lograr ese fenómeno, ¿no? De que la gente se vuelva tu embajador y hable de el fenómeno de lo que es tu película o algo porque no hay en ningún lado, o sea, qué entrevistas ves, de qué te enteras, qué storytelling hay atrás? O sea, está tan pulverizado los medios, tan long tail, que ese long tail ya no ayuda a que se concentre en un lugar, ¿no? Lo que platicaba de Amores Perros o Amarte Duele o Sexo, Pudor y Lágrimas. En el momento uh -huh. que salió en el fenómeno donde nuestra generación, que teníamos entre, yo creo, 19 y 14 años, decíamos como, no mames, hay un cine mexicano que sí me va a gustar y que no es el del Canal 9. ¿Mm?
1: Claro, aunque también... Te voy a, contr a contradecir en una cosa Bien. y es una opinión muy, muy, muy mía. Si el cine del Canal Nuevo volviera hoy en día a las salas, las salas se vuelven a llenar.
2: Correcto. ¿Por exposición ¿Por y qué? por volumen?
1: ¿Por qué, en los ochentas, ¿Por qué en los ochentas la gente iba tanto al cine? Porque eran los mismos artistas que hacían una y otra vez y que les hablaban en su lenguaje? ¿Por qué un Mis Reyes contra Godínez tiene éxito? porque les hablan en ese lenguaje, claro, ¿sabes? Claro. O sea, hay una crítica que las hace pedazos y que dice que es una, es un cine que es una basura, que es una mierda ese cine que no debería de verse, que le pasa a Marta y Gareda cada vez que estrena una película. Todo mundo no la hace sí, mierda igual. y la ataca y la critica claro. y dicen que es una basura y que nadie la ve. Pero la gente a pie del público que va y compra boletito dice esa chica me la hace, hace que yo me la pase muy bien. Claro. Vale mis 60 pesos, sí los pago. Claro. Claro. ¿no? no, y se mantiene ella lejana, pero claro. hace un lanzamiento y lo cuida y va a todos lados. O claro. sea, no nos vayamos muy lejos, que es lo que ha hecho Wax con, con Mon fue a todos lados, tocó en todos lados, en todos los escenarios claro. y aparece aquí y allá y es de aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. Ese es un trabajo que hay que hacer. Hace que ratito, repente... hace ratito
0: eh, eh, en, un, en un taller de management que estaba dando, invité a Julián de Lobo of Lesbian y justamente decía eso, que, que ahora los proyectos ya no les gusta ir a los rings a partirse a la madre para tener el campeonato, o sea, ya quieren el, el cinturón nomás porque sí. Y eso es lo que también hace falta en todas las industrias, como tú dices, ir, Entonces, partirte ir a... la madre, ir a promocionar, ir a hacer las cosas, porque lamentablemente vivimos en un mundo en donde también las redes digitales eh, es, un, es un espejismo, es así tal cual creer que está pasando algo y, y pues la realidad es muy, muy, muy diferente y pasa en todos lados. En la música también te das cuenta que tienen millones de streamings y de repente ves y no venden ni 200 boletos los güeyes. Claro, entonces yo, yo, yo lo he
2: contado mucho de caradura, no poníamos ¿no? eventos y había 14 mil
0: likes y llegaban
2: 50, 60 personas, no las 300 claro, que claro. decías mínimo 300 van a llegar, no? Y no, porque claro. es claro, es mucho más el decir voy a ir y eso se ve bien en mi timeline que estoy comprometido y se me antoja que hace rato no estaba yo siendo despectivo con el cine del canal 9. Lo que yo decía justo era eso, es estaba pasando tanto, tanta comunicación alrededor del nuevo cine nuevo entre comillas que nuestra generación decía no mames, ese es mi cine, no? O sea, aquello que ya me parece como viejo y aburrido no es. Esto nuevo de lo que me están hablando y de lo que es la conversación en mi escuela y en mis amigos y todo. Ese es mi cine y eso solo se genera chingándole en todos lados donde tu público está. O sea, estando y que yo también
0: creo Yo también creo que como público luego eh, yo no me quejo a mí realmente luego hasta me dan ganas de ver una. O sea, soy una persona en lo musical y en la parte del cine que Universal. puedo ver lo que sea y pues lo paso bien, o sea, puedo ver mi Reyes contra godines y me río porque pues, se me hace cagado, tampoco se me hace una mierda, claro. eh, pero, pero creo que hay este este público que se queja de este tipo de cine, también dice, cómo es que el cine mexicano es una mierda, pues sí, pues ponte a buscar otras cosas, hay un chingo de películas de cine mexicano que a lo mejor no están en la, en la cartelera, eh, del cine así de un Cinepolis o un cinemex, pero hay muchísimas películas que también salen y que no se les da, o sea que ni nos enteramos que existen. Si te interesa ese cine, pues ponte a, a, a encontrarlo y también eh, apoyarlo, porque yo creo que, que también ese tema del malinchismo está, está muy cabrón.
2: Que lo que decías hace rato es importantísimo, mi Wax, es si te interesa tanto el cine cabrón, ¿no? Ve el primer día que estrenan esa película, cabrón, Ponle ese dinero para que más gente como Importantísimo tú.
0: Importantísimo el día de estreno.
2: Descubra esa película y no esté llena de las alas del otro que la, al, al grupo general de la gente sí le gusta y por eso se queda tanto en cine. No es tampoco que la gente diga ay no más producimos películas de mierda. O así sea, es lo que la gente va. Es lo que vas a tener en los cines. Un negocio. Así funciona.
1: Pero mira, les voy a dar una, un triste caso a ver. Cuando yo me he enfrentado a, a conversaciones con músicos ¿no? hace algunos años, un muy buen amigo, al cual le mando un abrazo, Lalo Montes, me invitó a dar un curso eh, en un festival de documentales de música que se lleva a cabo en Barcelona, pero que estaba haciendo el intento de hacerse en México, que se llama Inedit. El festival Inedit decide hacer una edición en México, ¿no? Y eligen Cuernavaca Ajá. para una sede más tranquila, la gente se mueve fácil de un cine a otro y van a hacer documentales exclusivamente de música. Chingón. Entonces, ¿por qué no demos un taller de música? ¿No? Sobre cómo es hacer la música original para una película. ¿Ok? Invito a Rodrigo Guardiola de Zoe Baterista a hacer un ejercicio de, a ver Rodrigo, yo corro la escena sin audio ¿Ejá? y tú con tu batería te pones a improvisar vamos a, a hacer este ejercicio. Simil, me encanta el ejercicio de con la imagen, ahí está la imagen, dale, a ver qué se te ocurre, ¿sabes? Claro. Y después se grababa, lo sincronizaba después con la imagen y le decía, chicos, así es el ejercicio que acabamos de ver y que ustedes vieron aquí, así se hace. Claro. Y el director te va llevando hasta encontrar el tono correcto que tú buscas, ¿no? Ajá. Uh -huh. Todo ya. mundo muy entusiasmado, todo mundo muy feliz. Y les dije, ok, ¿quién de ustedes les gustaría hacer música original para cine? Yo, 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 los 70 que estaban ahí. Todos felices, ok. Necesito que me digan tres películas mexicanas que hayan visto el último año. Pues yo hace muchos años vi Amores Perros, Amarte Duele. No, y te estoy hablando de un ejercicio que hicimos 2008, 2009.
2: No, bueno.
1: Y es de tú quieres pertenecer a una industria que no ves, que no sabes, que no, consumes. Que no reconoces a los directores, que no consumes. Y tú quieres llegar con un director a decirle yo voy a hacer la música original de tu película. Mal, sí, sí, mal, sí. mal. Tú quieres ser parte de una industria que no consumes, como lo acabas de decir muy bien. Sí. No se vale. Hay que hacer la tarea. Si es que yo quiero hacer esto,
2: o sea, esta industria creo que <ríe> estamos en uno de los grandes males de esta industria es que no estamos haciendo la tarea en nada.
0: Yo creo que de las industrias en general de las artes en México siempre nos quejamos, pero no hacemos la tarea en el teatro. No te quejas, pero ¿cuándo vas a ver una obra de teatro, ¿Cuándo apoyas el teatro independiente, ¿Cuándo apoyas a los actores en la música, ¿cuándo apoyas a las bandas nuevas. Uh -huh. O sea, siempre es lo mismo Siempre eh, te quejas de que no hay lo que te gusta Pero solo consumes lo mainstream Entonces, claro. pues no se queje, mijo, si no, no hace la es. tarea
2: Y que va a estar interesante el ejercicio de, O sea, post pandemia Donde uh -huh. esos lugares pequeños y esos cines de arte pequeños Van a desaparecer uh -huh. O sea, ese ejercicio de Haz claro. industria cabrón y consúmelo Va a estar cabrón el reto
0: Así es
1: yo, Pero yo creo que ya nos llevó la pandemia, ya nos llevó a otro tipo de consumo. Creo que la gente, mucha gente se va a quedar con la comodidad de tengo Netflix, tengo Amazon, tengo Apple, tengo la, la plataforma que ellos digan y en donde está la familia consumiendo cine y cine y cine y cine ahí. Que, que la crisis ya no les va a permitir quizá en los próximos dos años Ir a un cine como antes lo hacían. Claro. De ir cuatro integrantes de la familia comprar palomitas, un refresco y gastarte dos mil pesos. Claro.
2: Sí, va a haber una resaca de esto. Sí, 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 sí. sí.
1: Terrible.
0: Uh -huh. sí. Yo tengo una eh, de las últimas dudas que, que me surgen, Herminio, para la gente que nos está escuchando, que en su mayoría son eh, o chavos que se quieren dedicar a la industria o, o personas que ya están en la industria y no saben para dónde irse. Si quieren ser supervisores musicales. ¿Qué pasos tienen que seguir? ¿Con quién se tienen que acercar? ¿Hay algo que deban de estudiar? ¿Se pueden acercar a ti para, para que los orientes? ¿Qué, qué, ¿Qué puedes recomendarles? Tomando en cuenta, voy a hablar sin censura de nuevo, que el cine también últimamente está lleno de supervisores musicales que hacen un trabajo pésimo, que de repente te avientas una película y dices, ¿qué pedo con...? con esto, o sea, ¿por qué está sonando esto dentro de la película? Que yo creo que también es algo delicado porque siento que, que creen que ah, a esta persona le gusta la música, mételo de supervisor y que te elija la música de tu película. O sea, yo creo que, que, que hacen falta más supervisores musicales en México que, que cuiden también la calidad de estas películas. ¿Qué puedes recomendarle a estas personas?
1: Es que a mí todo lo sabe. No, no, todo, todo, absolutamente todo lo sabe. Es que ese es el concepto, me, di, me gusta compartirlo y qué bueno que compartimos eso. Yo siempre he dicho profesionalización, porque supervisores musicales, te puedo mencionar a Lino Nava de La Lupita, Uriel Beisel, ¿no? Este. de Ibero 90.9, ahora Jorge González dice que también es supervisor musical, Muchos productores que conozco tienen el crédito de ser supervisores musicales porque para ellos ser supervisor musical es decir, pues es que yo sí puedo elegir 10 canciones. Todo el mundo lo podemos hacer, absolutamente todo el mundo. Creo que en realidad aquí el asunto no es elegir 10 canciones, es estudiar bien a tu personaje, saber dónde entra, dónde sale, por qué lo haces, cuáles son las razones un lenguaje, que tenga un lenguaje eso que tú estás haciendo, que tenga un porqué, que sepas por qué vas a parar en ese momento, por qué eliges una canción eh, y no score en ese momento, por qué un primer acto la mayoría de las veces tiene como mucha carga para atraparte, en el segundo acto, Descanso un poquito y en el tercero voy con todo para terminar contigo hasta el final y que tú salgas entusiasta, feliz de la película y que digas que fue la mejor experiencia de tu vida. Todo eso conlleva un estudio, experiencia, muchas charlas con directores, saber leer un guión, escuchar todo tipo de música, ver cine no mexicano, perdón que te interrumpo,
0: pero ver cine, cine mexicano. mexicano.
1: Uh -huh. Ver cine mexicano y ver cine latinoamericano y ver cine gringo y ver cine de todos lados, porque hay muchas cosas que te pueden enseñar eh, okay. todos esos, esos directores, esas historias y al final que a ti te permiten muchas veces poder resolver escenas y que no porque Bierman haya utilizado a Antonio Sánchez tocando la batería... Resulta que él lo descubrió y ahora que lo hizo una vez más, Diego Luna está copiando a esto. No, son recursos que funcionan y que lo tenemos que ver bajo esa óptica y que debes de saber tú cómo defender esa propuesta ante el director, ante el estudio, ante los productores, ante los exhibidores y distribuidores de la película para que sientan que lo que hiciste es una propuesta. Eso es lo que tiene que hacer la gente. Saber que hay todo un camino, para poder llegar a esto. No decir, claro, yo conozco a WAX, conozco a tal y a tal y a tal, si sí puedo juntar 20 bandas, las llevo, pido a alguien un contrato y lo hago. ¿Puede ser eso supervisión musical? Sí lo puede ser. El resultado va a ser dudoso, diferente, habrá gente que conecte o que no conecte. También, y es un riesgo que tú vas a poner a toda una inversión que hicieron. Claro. O sea, claro. Wax no puede, agarrar a, no puede agarrar a su primo como A.I.R. para el próximo disco de Mon, ¿sabes? Va a recibir ofertas de 40 editoras para poder elegir 10 temas. Y ese conocimiento que él ha venido cultivando en todos estos años de experiencia le va a permitir elegir esas 10 canciones o saber por qué va a ser un featuring con este y no con este, de las 500 invitaciones que le deben de llegar. Claro. Creo que esa es la experiencia que uno, al final, es lo que aportas a los productores. Es el camino que uno recorre y que va a diferenciarte con los demás. Que todo el mundo lo puede hacer, lo puede hacer. Aquí es una carrera muy larga con calma, paso a paso. ¿Y cómo lo deben que... de
0: hacer de una buena manera?
1: De una buena manera es, en primer lugar, conocer la industria y conocerla bien. Saber que si tú quieres trabajar con un director, conozcas muy bien su carrera, conozcas qué tipo de música utiliza, cómo la utiliza, si es muy cargada, si es muy somera, eh, qué tipo de instrumentos utiliza, qué tipo de con qué equipo trabaja, quién es su fotógrafo, escuchar entrevistas con su fotógrafo, saber quién es su directora de arte, quién es su vestuarista, porque al final eso es lo que a ti te va a permitir llegar y hacer una propuesta. Cuando, cuando yo me quedo en Altavista Films y el siguiente proyecto a realizar era Amarte Duele, yo llegué... Como si fuera externo con el director, y le dije: Yo necesito hacerte una propuesta para esa película. Me encerré con el editor de la película unos cuatro días y fui probando, y quitaba, y ponía, y quitaba, y ponía, y quitaba, y ponía. Y cuando yo sentí que tenía realmente una propuesta sólida y yo tenía los argumentos en la mano, le dije al director: Por favor, siéntate y necesito que veas tu película ahora como yo te la quiero presentar. Qué chingón. Oye. Y es un trabajo como de, de conocimiento de esa historia del director para hacer esa propuesta. Creo que en realidad la gente que quisiera ser supervisor musical es, además de escuchar música todo el tiempo, poder tener la habilidad de leer un guión de una manera crítica, analítica, con conocimiento para saber dónde sí y dónde no. ¿Por qué razón? Y presentar una propuesta que tenga una proyección global. Hoy en día tenemos que hablarle a todo el mundo, a todos los países y que si esa serie tuya llega a Argentina, la gente diga están sonando los rusos hijos de puta, ¿quién los puso? ¿Sabes por qué están ahí? O está sonando Kills, ¿por qué? Creo que es eso, es esa comunicación que uno necesita hoy Generar y tener con todo el mundo
0: claro yo tengo la, 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 la sincronización por. en películas y series es igual o sea es el mismo proceso
1: eh, no en realidad en una película la tienes que ver en tres actos la mayoría de las veces de cómo vas a presentar a tus personajes cómo vas a presentar tu conflicto Cómo vas a hacer que el espectador se enganche a ese conflicto y cómo vas a lograr eh, rematar ese conflicto de una manera emotiva, congruente, divertida, lúdica, eh, de acuerdo al género del proyecto. Las series es pensar en ocho capítulos o en diez capítulos o en seis capítulos o en trece capítulos y tú tienes que, Agarrar tu presupuesto y hacer un diagrama que te permita decir puedo invertir esto al principio en medio tengo que bajar un poco y tengo que echar toda la carne al asador al final para que el espectador tenga como esta ola y al final acabe hasta arriba y tienes que saber hacer como esta gran radiografía de cómo quieres contar esa historia. O sea, con Juan Gabriel era como muy complicado cuando hicimos hasta que te conocí, porque era de, es que quiero escuchar esta canción. No, esa va más adelante. Es que ya podemos poner esta canción. No, espérame, no es el momento. Yo no he crecido, no he llegado a ese punto. Llegará el momento en donde va a sonar esa canción. Y tienes que ser, pues, ante todo, como, como muy paciente con eso y aprender a no perder esa objetividad nunca con el proyecto.
2: Muy bien, yo tengo una última pregunta que es un gusto personal con justo el tema de hacer industria. Te voy a llevar al otro espectro. Ya hablamos de qué no te gusta que hagan. ¿Quién está haciendo un buen trabajo en México de supervisión musical que no seas tú?
1: Es indudable que una persona sumamente importante en esta industria es Lin Feinstein. Si alguien abrió camino, si alguien logró que las disqueras apostaran a la industria, fue él. Sin duda, creo que yo tuve la fortuna de llegar y trabajar con ella un tiempo en donde no solamente aprendí de ella, no solamente vi a gente como Martín Hernández, Alejandro González Iñárritu, Cuarón, eh, Marta Sosa, Mónica Lozano... Francisco González Compeán, Federico González Compeán, este, crear esta industria, crear esos recursos, traer esos recursos para que toda esta gente empezara a encontrar como la forma o el modelo ideal para poder eh, generarle un camino a mucha gente. Creo que ella es una parte medular. De, este, de esta industria había una también que se llamaba Anet Fradera que al final llegó un momento en donde el asunto con las editoras y las disqueras la desgastó tanto que dijo no, yo mejor me dedico a, a producir música y es lo que hace había otro muy bueno que se llama Rui García que al final se fue a Nueva York se dedicó más al diseño sonoro y hoy en día creo que hay muy poca gente que está tratando de hacerlo con un afán de tener una carrera como supervisora musical y que hacen como asesorías. Eh, te yeah. ayudan a licenciar una canción, te ayudan a liberar un contrato, no, ese tipo de cosas. Claro. Este... Y yo en realidad siempre, si llega alguien y me pide una asesoría, le digo habla con este, habla con este, porque... Una de, una de las cosas que ustedes que escuché de ustedes y que me gustó mucho es cuando tú logras hacer fuerte una industria va a dar para muchos justo si tú crees que esa industria es únicamente para ti vas a reventar a los dos años y no vas a generar una escuela de gente que va a mantener viva esa industria para que yo a lo mejor en 5 años, en 10 años, en 15 años todavía haya directores que estén filmando y que me sigan llamando. Sabes? Exacto. O que las nuevas generaciones digan, no, aquí el bueno es Wax, aquí el bueno es Amet, aquí el bueno es Herminio, porque creo que también hay que reconocer eso, hay que reconocer que a veces hay proyectos que no son para ti, claro. que tú no entiendes y que tú buscas a gente que le digas, oye, ¿Qué estaba pasando en los ochentas en este lugar? Cuéntame. Y que te lo comparten con todo gusto. Uh -huh. ¿Sabes? Correcto. Y aprendes y apuntas y... Es eso, es... La industria es como tú quieres que sea. Si tú eres buena onda con la industria, la gente te va a recibir y te van a contestar y te van a asesorar y te van a responder una pregunta. Si tú eres ojete con la industria, te van a decir... ¿Cómo te ayudo? Claro. ¿Sabes? Después sí. de que tú no cerraste las puertas.
0: Completamente. Así es. Pues ya para finalizar, Herminio, eh, ya conoces, porque eres escucha de Haciendo Industria, entonces conoces nuestra sección. <risa> Llegamos de a la
1: sección de dos cositas. <risa>
0: Exactamente. ¿Qué dos cositas le puedes recomendar a la gente que se quiere dedicar a la, a la supervisión musical y a las bandas que se quieren eh, acercar para, para que puedan sincronizar sus canciones?
1: Mira, la primera es profesionalización. Si tú quieres acercarte a la industria y quieres ser supervisor musical, haz la tarea. Si tú eres una banda y quieres que tu música se sincronice, aprende a presentar tu música y hazlo de una manera bonita. De decir, este es mi primer sencillo, este es el video, tuve estos reviews en tal periódico, así, él dijo de mi música esto... Eh, en esta entrevista, muy padre, hablo más de esta canción. Esta canción la tengo en la versión normal que tú conoces, pero también tengo la versión acústica que tengo, tengo los stems de la canción, puedo hacer un remix de la canción y además puedo facturar, puedo estar bien ante el SAT, puedo cumplir con todo el proceso a cabalidad. Porque muchas veces encuentras bandas que te gustan mucho y que cuando tú le dices, oye, pero tú me puedes mandar una factura o tienes quien manda una factura por ti, no. Yo no facturo. Y es de, lo siento, yo así no juego. Yo no puedo decirle al productor, oye, es que está padre, pero no tiene facturas, no tiene esto, no tiene eh, la canción en WAF o no tiene los stems o no tiene la versión acústica. Es un desastre. Lo siento no puedo, no puedo con eso. Lo intenté muchas veces y les ayudé y les ayudé a conseguir factura y los asesoraba con el contrato y les llamaba y todo. Llega un momento en donde yo digo, exíjanse ustedes eso, de verdad. Es el ABC. Es de estén bien ante el SAT, eh, tengan recibos, tengan un contador que haga esa, ese tipo de cosas por ustedes, porque basta que lo hagas una sola cosa, una una sola ocasión, bien, que lo hagas muy bien para que la gente diga yo quiero volver a trabajar con él. Me funciona, es un profesional, lo hace muy bien. Ese es en primer lugar, mi primera cosita. La segunda cosita que yo, eh, en la cual yo insistiría. Sean derechos, no engañen a la gente. No mientan, no, no no recurran a mentiras. Si tú eres honesto de verdad con la gente, la gente va a ser recíproca en eso contigo. O sea, yo alguna vez me llegué a equivocar en un envío de contratos y este contrato, en vez de mandárselo a, se lo mandé a B. El otro tipo lo vio y me dijo: Oye, yo no te lo había creído, pero sí estás pagando lo mismo a todas las bandas, sí señor. Y le puedes preguntar a todos. Y he cruzado correos con todas las bandas diciéndoles, señores, muchas gracias. A todo mundo le ofrecí tal presupuesto y a todo mundo le pagué exactamente lo mismo. Y todos están copiados. Muchas gracias. Creo que eso me permite hoy en día que yo pueda llegar con alguien y decirle, y no solamente a un sello independiente, a una grande, decirle, señor, tengo tanto presupuesto y necesito esta canción porque me funciona. Y me dicen, Herminio, va, vamos a hacerlo. Porque saben que cuando yo lo hago es porque el proyecto lo necesita y vale la pena. Si yo hubiera sido pues corrupto o hubiera emprendido un camino no de transparencia, hoy muchas bandas, muchos sellos, muchos grupos me cerrarían la puerta. Eso es importante. Quiero escuchar en todos sus dos lados. cositas porque me encanta. Eso es porque importante. Me encanta en todos y lados siempre, y siempre aprendo.
0: Eh, a ver, yo mis dos cositas. La primera es eh, hagan la tarea como bien dijo Herminio. Vayan al cine, escuchen. Mu mu o sea, si quieren ser supervisores musicales, escuchen un chingo de música. No se cierran a un solo género. Eh, en las películas no hay géneros. Es lo que necesite la película y no lo que te guste. Entonces escuchen mucha, mucha, mucha música. Si son bandas y quieren que los sincronicen y, y que los supervisores musicales los elijan, consuman cine. Sepan a lo que a lo que le están tirando porque de verdad eh, creo que es muy injusto que quieran ser parte de algo que, no, que no, no consumen, como bien lo dijo Herminio hace ratito. Y la segunda es aprendan a preparar las cosas que le van a presentar a los supervisores musicales. No lo hagan por hacerlo. Eh, yo, por ejemplo, Herminio, puedo decir que es uno de mis mejores amigos, que es un, una persona que quiero mucho y cuando me acerco a él es porque realmente tengo algo que va a valer la pena y que él sabe que si se lo mando es porque, porque yo estoy seguro que, que vale la pena. Entonces no estén gastando balas a lo pendejo, no estén haciendo cosas nomás porque sí, eh, cuando, cuando tengan esa canción que sepan que puede quedar bien en una película o en un comercial o algo así, preséntenla, preséntenla bien bien armada, con una buena presentación, como dice Herminio, con todas las, las bases... Eh, eh, puestas y pues ya esas son mis dos cositas
2: las mías van en sentido a los que quieren dedicarse a este tema no la primera coincido con ustedes dos hay que hacer la tarea pero me gustaría explicar yo cuál creo que es la tarea correcta igual me estoy equivocando pero así como el que quiere ser director consume muchísimo cine pero entiende lo que hace cada director y entiende como su escuela visual y su escuela de ritmo y su escuela de storytelling. Y así como una banda quiere tocar y quiere componer, pero antes empieza a tocar covers y se aprende los covers en la guitarra y entonces aprende shortcuts, no atajos y formas de componer y cosas que que antes no aprendió o aprendió en teoría, pero ya que las practica dice, ah, ok, puedes resolver una línea debajo así. Ok. Y ya que haces toda esa tarea, te vas sensibilizando el oído y el ojo y el, y el honche, el corazón para decir ok, entonces, si un supervisor musical supervisó estas 10 películas y ya me las eché, estoy tratando de entender su lenguaje de supervisión. Así me voy a echar a los otros cinco, no solo a los de mi país, a otros cinco que me engañan. ¿Quién hace supervisión musical para Fincher? ¿Quién hace supervisión musical para Spielberg? ¿Quién hace supervisión musical? Y así nos va Nolan. Y así nos vamos. Y después vas a encontrar tu propio lenguaje. Y entonces ya puedes decir, ok, esto a lo que me quiero dedicar va a tener mi sello y se va a notar. Nosotros cuando vemos el trabajo que hace Herminio, sabemos que es el trabajo muy de Herminio. O sea, incluso hay bandas y, y él lo sabe y, y lo queremos mucho por eso que le rebotamos. No importa que sea una banda que trabaja con wax o no, no importa si es una banda que le hago merch o no. Si te encuentras uh -huh. una banda que crees que vale la pena, al primero que se lo mandes es a Herminio. Güey, ¿ya viste esto? ¿Ya escuchaste esto? Creo que te puede interesar. Y no estás esperando que te lo apruebe y te diga. ah sí qué chingón, qué buen ojo tienes. Sabes que le dejaste una semillita ahí que él va a hacer mejor uso de eso que tú. Y probablemente es una banda que ni siquiera tú escuchas diario, pero que tiene algo que sabes que le va a dar un buen uso. Eso solo viene de hacer la chamba y hacer tu firma algo importante. Y la segunda cosa es, como todo en esta industria, si le quieres entrar a eso, vuélvete un becario. Tócale la puerta, como él dijo, a los 14 años, 15 años, y métete a hacer lo que tengan que hacer en su oficina para aprender, ya sea él o Lynn o cualquier otra persona que sea supervisor musical. Métete a ayudarles y aprender qué están haciendo, aprender cómo se lee un contrato, aprender cómo se firma, cómo se habla con tele, por teléfono con una banda para convencerla. Cómo convences al productor de que aunque te dijo que no, tienes que darle tiempo de que el agua le baje y entienda que lo no. que le estás proponiendo es lo correcto. No es lo que le gusta, pero es lo correcto, lo adecuado. Eso solo se aprende estando ahí y jalando los cables. No hay otra chama ahí, no hay forma de otra chama. No, Nadie va a llegar y te va a escoger, o oh, tal vez en un milagro raro, pero nadie va a llegar hacia tu universidad y va a decir tú, ven a supervisar mi nueva película. No, tienes que estar en el lugar jalando cables para que te encuentren.
1: Y, y que ante todo recuerden que esta es una carrera como de paciencia y es una carrera de vida a largo plazo en donde no hay una fecha de caducidad. Claro. O sea, yo no elegí esta carrera pensando que a los cinco años me iba a retirar para ser manager o para hacer otro tipo de cosas. Sabes o ¿Que, quisiste ser manager? O que quisiste ser o manager o economía Hermito. y quise ser manager, <risa> pero yo dije no profesionalización ante todo. Exacto. <risa> eh, porque de repente sienten que uno llegó aquí como muy fácil. Sabes? Uh -huh. sí, o sea, te dicen, es que no he visto nada tuyo. Bueno, pues llevo 80 títulos. A lo mejor cuando llegue a los 150 ya viste dos. No importa. Está bien. Claro. Porque, pero que al final saber que cada uno de esos títulos costó trabajo, aprendizaje, ¿no? Claro. Te diste contra la pared más de una vez, pero que al final sacaste algo de experiencia que vas a capitalizar en el siguiente. Y en el siguiente vas a conocer a alguien que te va a llevar a alguien más. Porque al final creo que cuando tú aquí empiezas a crear estas redes, de las cuales ustedes siempre hablan, de hacer industria, cuando tú empiezas a crear esta red de encuentras un muy buen socio acá, un buen amigo acá, alguien que te comparte acá, de repente tienes un círculo tan rico, tan productivo, tan creativo, que es muy chévere poder decir Golfo, visto que me recomiendes cinco bandas que estés escuchando ahorita. Y claro. te vas a ir feliz, escucha esto, esto y esto, ¿sabes? Claro, claro. Justo y es eso, es esa, esa red que al final te van a acompañar y que creo que el mejor ejemplo, yo sé que todos los invitados les han dicho, pero que ustedes lo han dicho bien. El hecho de poder crear esta red te permite llegar a un Stereo Picnic y conocer a alguien, a un Coachella y conocer a alguien, a un Lola Lollapalooza y conocer a alguien, a un Sony Music y conocer a alguien, a un Universal Music. Y esa gente en la que te dice, claro, yo lo avalo. Es, es de fiar, es de confianza. Sí, ayúdale. Oye. Es eso, chicos. Hagan una comunidad, una comunidad en la cual uno da para recibir y siempre hay que dar y compartir. Exacto, exacto.
0: Así es. Pues muchas gracias, Herminio. Eh, ¿Nos puedes compartir tus redes sociales, por favor, para que la gente te pueda seguir y contactar?
1: Será un placer. En Twitter estoy como soy Herminio. En Instagram estoy como soy Herminio. En Facebook estoy como Herminio Gutiérrez. este Soy una persona como muy seria y muy correcta siempre. Así que... Eh, si lo hacen con propiedad, yo sabré que es una propuesta seria y le daré pues el camino correcto. Los escucho siempre, este, veo los videos siempre. Solamente recuerden que esto no sucede de la noche a la mañana. De repente hay que saber que su proyecto, en donde ustedes van a brillar, a lo mejor apenas está escribiendo. Mantengan la relación mantengan claro. ese lazo mantengan esa comunidad Correcto. y alimenten esa comunidad ¿sabes? para que al final cuando llegue su proyecto sea de ustedes y nadie más se los va a quitar Increíble. ahí estoy gracias. ahí me encuentran ahí podemos compartir gracias por la invitación pues espero que, que sea el de primero verdad. de
0: muchos eh espero que, que, que nos vuelvas acompañar sí.
1: ha sido un placer compartir con ustedes y tener esta deliciosa y creativa charla
0: y espero que sea pronto que en persona de verdad espero Yo que también. pronto sea en persona Cuando y que echemos una cenita o algo así eh, muchas gracias a todos por escucharnos eh, ganaron los Lakers Ahmed estoy muy feliz ganaron <risa> me, encanta, los Lakers. me encanta
2: que siempre sabes los marcadores bien, bien
0: y, y, eh, muchas gracias a todos por escucharnos compartan el podcast por favor descárguenlo. síganos en todas las redes sociales como Haciendo Industria MX y cuéntenos de qué quieren que hablemos porque creo que, que hay, ya hay muchos temas que la gente nos está pidiendo entonces estaría padre que nos dijeran qué es lo que piensan y e interactuaran un poquitito más con nosotros uh -huh. les mando un abrazo grande muchas gracias, gracias a, a todos. todos
2: síganos como arroba haciendo industria arroba star wax y arroba muchas gracias compartanlo denos likes nos escuchamos
0: pronto